0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets
1: Forskningsinstitutt.
0: Klippene du hørte her er fra filmen Frankenstein fra 1931. Så kan du lure på hvorfor i all verden vi starter dagens episode sånn. Jo, for i dag så skal vi snakke om tukling med selve livet. Vi skal snakke om soldatforbedring genom redigering av genome, altså arvematerialet, som finns i cellene våre. Jeg heter Espen Hofås, og i dag så har jeg fått besøk av Ingun Helene Monsen i studio. Hei! God dag! Du, Ingun, du jobber jo på et projekt här ved FFI som heter Tekno. Det er kanskje selvforklarende, men kan ikke du forklare litt, hva, hva er det det prosjektet det dere driver med der?
1: Tekno står for teknologiske trender og implikasjoner for militære operasjoner. Poenget er jo det å, å skjønne teknologier som ikke, ikke vi helt har sett si, effekten eller sett hvordan det brukes enda. Og ønsker jeg jo å kunne prøve å skjønne for det første teknologien verden består i, hva er det slags utviklingsmønster som er mulig å se for seg? Og så er jo hovedpoenget her å, å klare å skisere ut noen mulige implikasjoner av at den teknologien når modenhet.
0: Altså hvordan, hva den har, vil ha å si for forsvaret i fremtiden? Ja. Du er statsvitter, hva er som gjør at du kan bli en teknologiekspert?
1: Jeg er statsvitter, men med et særlig fokus og kjærlighet for teknologien og sikkerhet og teknologi. O og også det tverrfaglige er også en ting jeg synes er veldig spennende, som er i kjernen av teknoprosjektet, som går ut på å egentlig lene seg på den teknologiske ekspertisen som finnes på instituttet, og så prøver å dra det litt lengre opp i et lengre perspektiv.
0: Og se, og se sammenhenger, rett og
1: slett. Se litt sammenhenger, og prøver litt kreativ skriving og litt workshop-aktivitet og sånn for å se hva, hvordan kan det her se ut? Ting som ikke finnes enda, hvordan, hvordan kan dette utvikles og, og treffe oss da?
0: Mm. Og nå kommer vi jo i grunnen til at vi sitter her i dag, fordi du har jo skrevet det vi kaller det, et ekstern notat, sammen med Susanne Glemna, som er bioteknolog, og akkurat nå jobber med doktorgrad i bio bioinformatik her ved FFI. Og det notatet, det handler om soldatforbedring gjennom redigering av genomet, og jeg husker at jeg var på foredrag som du og Susanne holdt om det, og da husker jeg at jeg fikk hakeslepp, og så tänkte jeg at det her, det er både kjempeskummelt og kjempespennende, og och det må jag få in i studio. I i detta notata i föredraget så förklarar det vad genredigering är och och hurdan teknologin kan brukes for å förbättra resultat. Eh och om alltså vad det vill ha att se si for militära operationer i, i framtiden. Men men aller først, eh, så tukling med gener, det där går det någon e alarm, etiska lampklockor eh, Hvorfor har vi skrivit ett notata. Eh
1: det handler om å, å prøve å forstå de tingene som, som kan treffe oss, egentlig litt uavhengig om det er noe som er interessant for oss å bruke eller ikke. Fordi det er teknologi som modnes gjennom forskning som er veldig etisk akseptabel, og, og som etisk behøvd, kan man så si. Gjennom sykdomsforskning og uh, arvelige sykdommer med medikamentproduksjon, mange ting som er, som er samfunnsnyttige og som vi har lyst til ha mye forskning på, men gjennom den forskningen så modnes jo også en teknologi som, som kan brukes til mye eh, skumle greier. Så det er ikke egentlig et fokus på hva er det som er skummelt og som kan true oss, men det er litt fokus på hva det som ligger av muligheter og, og risikoer og alt mulig sånt i den teknologien. Eh, så vi prøver egentlig å unngå litt det her normative blikket eller normative linser på en teknologi og liksom skjønne teknologien i bond og ja, hva det
0: kan bety. Da starter vi på det helt, med helt grunnleggende. Hva er egentlig genomet?
1: Ah, genomet er, eller jeg kan begynne med gener, for det er det som er mest kjent. Gener er jo det som ligger i arvematerialet vårt. Det er jo mange egenskaper og, og det som er byggeklossene i menneskekroppen. Uh, og gener er jo egentlig bare akkurat de oppskriftene på de funksjonelle produkter i kroppen eller også egentlig alle andre levende organismer. Men genomet er et veldig mye større liksom økosystem som ligger også er en del av arvematerialet. Så vi valgte å ha et fokus på genomet, fordi det er mye mer knyttet til si, en mer helhetlig forståelse av, av oppskriften og hvordan de kommer til uttrykk i en celle eller i en, i en organisme. Det er mange egenskaper i organismer og i mennesker som har opphav i genmaterialet, og da har man jo lenge liksom tenkt at det er, du har ett gen som skaper en effekt. Men det man har liksom skjønt gjennom forskning over, over mange år er at det er jo ofte det er mye mer komplisert enn det, det er ofte mange gener som sammen skaper en effekt eller så er det eh, en liksom effekt eller gen ett gen som spiller inn i veldig mange prosesser. Og så har du dette her i flere ledd, så det er et veldig sånn komplekst og dynamisk system. Eh og i tillegg så kommer jo epigenetikk og eh, mutasjoner Okej, okay, gener
0: är ju något som styr sånn egenskaper øh, både i celler så vad celler ska göra och hurdan vi som människor är, men, men kan du komma ett exempel på vad som styrs av gener? Vill si jag för exempel en hissipropp är det genen min eller vad?
1: Det är ett väldigt gott poäng för bare den oppgaven och knytte en egenskap hos människa till ett par gener är väldigt väldigt svårt. Och där är väldigt många väldigt egenskaper som är en komplex Si, en effekt av en sånn kompleks sammensetning av miljø og eh, ja, nature and nurture, da, som man sier. Det
0: er ikke sant, sånn for øynefarge er det, mm. det kan man spore tilbake til konkrete gener, mm. mens uh, andre ting som er, kan være mer sammensatt.
1: Mm. Det er også en ting som dyker opp i litteraturen på det feltet, det er jo ja, bare det å skille enkle og komplekse egenskaper. Det er flere, mye forskning på, på sykdommer som har opphav i, i genene, Uh, så kan du se si at du, du arver en, en sårbarhet. Det er derfor legen din tar sykdomshistorie fra familien for å høre hva du kan være disponert for. Uh, men så er det andre ting som er relevant i en militær kontekst, som uh, hvordan man håndterer stress, uh, behov for søvn og mer sånn komplekse ting, uh, som er sannsynligvis mer en, sånn, si, en kompleks sammensetning da, av ting, noen biter i genene og noen ting fra miljøet.
0: Okej, okay, så, så gener har samband med egenskaper og, og evner. Men men vad var var kommer då genredigering in i bildet? alltså vad det man kan vad är det man kan göra? Eller vad är genredigering?
1: Vi har ju försökt att ha ett fokus på eller vi vi ser upp på ting som er i väldigt lång tidsperspektiv da. Vi ser inte så mycket på vad som kan göras nå. Der där är det ju ska det å bruke genredigering på mennesker er jo ting som egentlig bare finns i sånne clinical trials, i sånn experimentell bruk. Men selve teknologien brukes jo mye i, i forskning på genuttrykk, og også mye i jordbruk og i ja, medisinsk forskning. Selve genredigeringsprosessen går ut på at man, man gjør endringer eller inngripende ting i uh, arvematerialet til en organisme. Uh, da kan du tenke på det som en sånn klipp-og-lim-sak, og en klipp og -lim sak uh, kanske bra och känt verktyg. Acceleriterna för detta här, vart du du öppnar upp och klipper in en en eller en genbit um, det som också ingår i det här är ju det att redigera genuttryck. Som är man har ju opskrifter på mange ting i genen sinne som ikke kommer uttryck. Eh uh, och då är det ofta miljöfaktorer som kan påverka om det kommer uttryck eller inte. Så det er en, en sentral ting, at du kan liksom skru av eller på, eller kjøre til knockout på ett gen. Det er, det er jo to, si, to hovedforskjeller på, på genredigering. Den er jo sånn somatisk genredigering. Da gjør du endringer i et individ. Da er det jo bare på det mennesket eller den organismen du driver å jobbe med. Men hvis du driver med germline editing, da gjør du endringer i kjønnceller eller i embryoer. Og det er en endring som vil følge med den detta individs blodslinje vidare då allt ta ja. avkom, så det er ju en, en väldigt mycket ja.
0: ja. Men vad slags vad kan man göra där då? ser jo lite langt fram i tid. Vad ser ni för det är möjligt att göra? Eh
1: det första kan si där är ju att vi har liksom klassifisert litt sånn grupper av bruksområder, eller grupper av bruk av den teknologien her, som er i veldig skal si, økende vanskelighetsgrad og økende inngripende grad, og så da hvor kontroversielt det er liksom hänger eh, med. Og det første er jo da å egentlig bare gjøre en full gensekensering av et individ. Og det handler jo om å egentlig klare å knytte, eller klare å forstå hva slags egenskaper er det dette mennesket egentlig har anlegg for i sitt genom da. Uh, og det kan være for eksempel at du, har, at du er særlig godt beskyttet mot noen skader som er forbundet med, med militært tjeneste, som PTSD, eller uh, ja, det er jo noen som um, har funnet noen knytninger til uh, TBRI.
0: Da må du forklare hva TPSD og TBRI er. <laughs> ja,
1: PTSD er jo, er jo sånn post-traumatic stress.
0: Nemlig at du kommer hjem fra en uh, operation... og... Få problemer, rett ja, ja, uh, og
1: slett. Ja, det er jo et stort samfunnsproblem de stedene hvor man har uh, ja, mange i aktivt tjeneste. Uh, det andre jeg var er sånn traumatic brain injury, som er uh, effekten som store sjokk og liksom explosioner kan ha på, på hjernen din da.
0: Ok, så, så hvis man har, tar en sånn genserkvisering, så kan man i teorien finne ut hvem som er disponert for å få problemer etter operasjoner, og dermed bruke det i utviklingsprosessen. Er det det du tenker på?
1: Det er en, en mulighet, ja. Men det er også mulig å kunne identifisere ting som er sånt, eller egenskaper som er særlig, særlig ønskende, eller særlig gunstige for militære operasjoner.
0: Mm, som er som et, for eksempel?
1: klassiske der er jo liksom muskelmasse og, og utholdenhet, fysisk utholdenhet men det kan också vara ja koncentrationsförmåga och och ja möjligheten att og tillpassningsdyktig ta in mycket sensordata.
0: Mm. Då vi på det helt grundläggande såna inforgenteknologi at du att du ser på vilka kopplingar det är mellan gener och egenskaper och gör utveckelse baserat på det. Men du ska lite längre upp på den skalan du snackade om då. Mm.
1: Ja, då vill det vara att göra Lite sånn, ja, vi hopper litt over akkurat det å gjøre ting på mennesker, men det å redigere egenskaper til mindre organismer, sånn at de kan leve symbiotisk og støtte en soldat, mm -hmm. det er en mindre mindre inngripende variant. Et eksempel der er å lage biosensorer, hvor du har en liten organisme som du gir egenskaper til å detektere for exempel biotrusler ved kjemiske våpen, som som en soldat kan ha for exempel på huden, sånn at de legger merke til at nå er det noe farlig en luktfri gass i, i teatret som, som er fint å beskytte seg mot så er det jo mulig til å gi disse biosensorene også en, en egenskap til å, til å sette i gang mottiltak automatisk det er også en mulighet
0: ok det må du förklara vad så vad slags motåtgärd kan det vara då? Om om du har en sån snabb som sånn organismer som bor på kroppen din.
1: Mm. Vi har ju läst det att vi, har, vi har jo bakterier i och på mänsklig kroppen vi har egna celler som vi er avhängiga av sån daglig drift. Mhm. så det att ge ja någon bakterier nya egenskaper till att kunne støtte en så kan vara en, en nyttig ting. Kan vara hälsoövervakning det kan vara. Sånn, så
0: hvis, du, hvis hånda di da blir blå, så skjønner du at nå er det et land annet <laughs> Men hvordan kan disse bakteriene beskytte oss da?
1: Bakterier brukes også til å produsere medikamenter. Okay. Og det kan man jo da gi de mulighet til å ting som kan beskytte oss mot disse tingene. Mm. En annen sak der vil jo være de, de mikrobene som vi også for eksempel har i mage eller tarm. Det er jo mulig å gjøre endringer på de produktene som vi vet att vi vet ju allt om hurdan detta her systemet jobber samman och hur avhängigt vi är av det egentligen. Um, men det spiller in i immunförsvar og i fördöjelse for exempel två ting. Så det är ju då team vi kan kan påverka en soldat gör det ja bättre beskyttat mot biotrusler och sjukdomar och sån eller uh, de til å andre type, type vi ger möjligheten till att fördöja andra typer. Typer maten är välsträngare
0: hvordan da for eksempel at du er ute i, i vildmarka og så klarer du plutselig å fordøye ting som egentlig bare kur klarer å fordøye?
1: Ja, det er ett eksempel som dukker opp igjen og igjen. For jo, ja. Neste steg på bruksområdeskalaen vil jo være å redigere enkle egenskaper i, i et menneske. Og det vil jo være i de tilfellene hvor du ser en sterk kausal link mellom et gen og en effekt etter en egenskap. Og da er det jo, som jeg nevnte, bare det å skille en, en enkelegenskap fra en kompleksegenskap er jo allerede veldig krevende. Du må ha veldig god forståelse av hele, hele, ja, hele veien fra ja, hele systemet og hele, epi, ja, hele, hele genomet. Um, men dette kan jo være å skru enten på eller av gener som en person allerede bærer, um, eller det skulle kunna vara i teorin också att klippa in gener med en egenskap från en annan organisme. Mm. Har du några exempel? Ja, en det som dyker upp lite är ju ja. lite i sci-fi-världen, det blir det ju fort, men for exempel det här med med nattsyn, sån som katter har. Katter har ju nocturnal, nocturnal vision som det heter. Nej, det där med att eh att egenskaper, det kan ju också være Eh, ting som har med for eksempel økt muskelmasse, eller også sårbarhet for, for kulleskader, eller for sånne traumatic brain injury som jeg nevnte.
0: Mm. Men du nevnte det med å slå av og på ting. Hvilke ting kan det være?
1: Ja, det vil jo være litt det samme. Det kommer an på om du, har, om du har dette genet i deg allerede, eller om du trenger å få det tilført. Mm. Sånn som genterapi for eksempel fungerer i dag, er jo man ser i et menneske at de har et skadet gen, for å lage et produkt som man trenger, en type enzym som er, som ja, fraværet dette enzymet gjør at du får en sykdom, mm. så kan man da klippe ut det skaddeenzymet, nei, skadde genet, og så klippe inn da et, et gen som fungerer, som har fått produsert på en annen måte. Så da, ja, det er litt uh, den enkle egenskapen. Det neste vil jo da være å rediere i mer komplekse egenskaper, og da er det jo det å, og da skulle du ha veldig god forståelse av av vad som egentlig er, hva som egentlig skaper disse egenskapene du har lyst, å, lyst å få, få til å lyst til få fått å materialisere hos den soldaten. Mm. Og dette med søvn er jo et, eh, egentlig et godt eksempel, for det er jo en sånn ting eh, som vi fortsatt ikke helt skjønner hvordan det fungerer, og da må du skjønne hvordan det fungerer før du skal begynne å gjøre med det. Men eh, ja, det er forventet at det har, det har noe med genen å gjøre. Så hvis du har muligheten til å, hur ändringar i genoma och påverkar sömnbehov så är det en flotting men det kan gott den där lättare måter och minska behovet av sömn då med mediciner eller
0: den men det vi vet är att det är någon som tränger mindre sömn än andra och så er det att finna vad det det kommer av och så pröva genskapa det.
1: Mm. Då vill ju den igen den allra sista mest ingripande varianten vill ju vara det och hur ändringar rör sånt germline editing med att sånn i i embryo eller könsceller men det är ju då en ändring som då Hele, hele blodslinjen til et individet videre, og det er jo det de aller mest creepy og mest inngripende mm.
0: Mm. Men hva slags, nå har vi gått sånn veldig fort gjennom liksom det vi ser på som ulike grader av genredigering og hvilke muligheter det gir men hva, hva slags konsekvenser har det for, tenker det at det kommer til ha for forsvaret la oss si om 20 år
1: Ja mm. uh, den første tingen som, som skiller sig ut, eller som synes veldig godt, er at du vil kunne, få, eller da, vil kunne få økt effektivitet ut av hver soldat. Hvis du ser for deg at hver soldat er sterkere, har bedre konsentrasjonsevne, er, kan ta inn flere, mer informasjon, og prosessere mer informasjon, og da får bedre situasjonsforståelse. De kan være bedre koordinert. Også da være mer effektive og, og ha mer presisjon i arbeidet sitt og blir bli så påvirket av si, stress og søvnbord, søvnmangel og slikt. Og det kan jo føre til at du får mindre uønsket menneskelig og materiell skade. De ser mer presise i, i, i operasjonene sine. Eh, man kan se for seg at det er både fysisk og psykisk mer robust enn det man ellers ville vært. Og det kan jo komme til vei gjennom spiss av rekruttering eller at man eh, redigerer litt på de de, de sårbarhetene som man har identifisert. Og det kan jo gjøre at man er, ja, har mindre risiko for skader på langt sikt, eh, og at man er bedre beskyttet mot forskjellige typer trusler i feltet. Det er altså et, et poeng det her, at det å øke den kognitive evnen hos hver soldat, eh, det kan jo også gjøre de bedre truslet til å tritt med en, med en teknologiutvikling som forøver innenfor militærteknologi, fordi der ser man jo at trenden i våpensystemet generellt går jo mot økende grader hurtighet, og det er jo særlig hvis man begynner å introdutere autonome systemer på et eller annet tidspunkt, så vil ting gå kjappere, og det er også et poeng dette med med økt mengde med sensorinput at man vil få flere sensorer, mer information å ta inn og da kan det være mer og mer krevende for soldater å skulle klare å orientere seg i hele dette rotet til landskapet og klare å fatte gode beslutninger så da kan det jo, hvis man si øker, øker evne hos en enkeltsoldat, så kan man minske faren for kognitiv overbelastning og egentlig liksom kommer litt forbi det problemet at det er mulig at mennesket blir liksom litt svakest i leddet, eller blir den, ikke svakest i leddet, men at mennesket blir den begrensende faktoren i framtidskrigføring. Mm. Fordi alt annet går så mye kjappere og er så mye mer data som, som produseres og kaster noen soldaten.
0: Ja, men visst det här blir brukt av motståndare alltså vad var vi vad vi kan förvänta oss då altså det är ju också någon som har lust att möta såna supermänsker på slagmarken liksom
1: ja alltså ja disse ökade kapabiliteterna som vi kan se hos oss på for oss på en på vår sida den vill ju också vara tillgänglig på hos motståndare som du ser eh och det att det här är vil være kommersiellt tilgjengelig teknologi, så vil det her da gjelde både statlige motstandere, men også ikke-statlige aktører. Og det er et ganske relevant poeng, fordi da kan man jo se for seg at, at både terrorgrupper eller private militære selskaper kan se i bruk en sånn teknologi kanske før den egentlig er si, nådd en modenhet, og nå, det, ja, nå det et punkt hvor den er trygg nok at den er, skal vi si, Toleran, eller tolererbar for, for,
0: for, ja, for, ja, for det finns jo, jo regler for, for, for eksempel godkjenning av mediciner, men, men det er klart eh, terrorgrupper og andre eh, kriminelle miljøer vil ikke ha de samme sperrende for å bruke teknologi som enda ikke er ferdig utviklet
1: mm. det er et veldig, veldig viktig poeng det, er, det skal jo sies at det går allerede an i dag å kjøpe sånne CRISPR-kits online okay. ja. hva kan du gjøre med det? Jeg har sett noen hvor de hevder å, å kunne booste det enzymet som, som bygger muskelproteiner. Man skal
0: være forsiktig med å kjøpe ting online. Men, men det at vi nå sitter og ser på liksom, vad som, som er mulighetene, det, det betyr vel ikke at det norske forsvaret vurderer å genredigere soldatene sine?
1: Nei, det gjør nok ikke det. <laughs> det er heller ikke helt poenget men en typ sånn type analyse som det her er. Uh, en så er jo og jo det var egentlig å komme med en anbefaling om at dette er kjempebra, dette blir det Norgeøre. Poenget er jo å prøve å skjønne litt mulighetsrommet litt
0: hva vi må se opp for detslett.
1: Ja, for det ja. Den teknologien vil modusjøvhengig om Norge er interessert i å bruke det eller ikke.
0: Men, men det finnes jo altså internasjonalt så finnes det jo noen regler om å håpe si hva som er lov i, i krig, men men det, finnes det noen regler for denne type teknologi?
1: Så vidt jeg vet så vil dette falle under sånn medisinsk forskningsetikk. Og der er lovverket veldig forskjellig i forskjellige land. Og det er, dette er med risikovilligheten for å, for å forske videre på, for på mennesker. Den varierer jo veldig, og den kan jo også bli påvirket av ønsket om prestisje, ønsket om å, et, et mulig konkurransefortid med det å være tidlig ute og mestre det her og kunne bruke det. Jeg tenker en sentral ting her er jo... Eller, i det arbeidet her så skisserte vi ut noen sånn sentrale flaskehalser for å kunne se var er myelpeler i teknologiutviklingen fremover, hva man på måte kan følge med på. Og det første er jo det her at selve redigeringsverktøyet, eller selve liksom klipp- og limeteknikkene, de har allerede blitt ganske gode, men de trenger å bli enda litt bedre, for det er fortsatt en liten sjanse for at man klipper på feil sted. Um, og CRISPR er jo igjen det siste, det siste nye, men det utvikles mer. Det å utvikle bedre redigeringsteknikker, det kan du fint gjøre uten å røre en menneskelig celle, for det kan du bruke andre typer organismer til.
0: Ja, for å trene.
1: For å trene, eller for å ja, lære hvordan de, eller ja, finne ut måter å gjøre de bedre på. Mm. Men det neste, og kanskje egentlig den største utfordringen, er jo det å få en god nok forståelse av ekonome och en god nog förståelse av hur genuttryck regleras og hur en liten ändring vad slags typ effekter den vil kunne få och den får masse massa utilsiktade konsekvenser. Och särskilt om du drar det här opp i en längre längre tidshorisont och så ser över ett så er det så är det ganska det att och perfektionera både redigeringsteknikerna och förstålsnagenomet det handlar ju om eh øh, ja, det handlar om att kunne med sikkerhet, være helt sikker på at den endringen du prøver å får den effekten du vil ha, og ikke massevis andre bieffekter. Og det er jo da knyttet til den største flaskehalsen av alle, som er den viljen til å teste på mennesker. Men vi har, i arbeidet så så vi jo to si, konvergenser med to andre framvoksende teknologier, som vil kunne bidra til å bøte på de to sentrale flaskehalsene jeg pekte på. Og det er jo da AI og kvantecomputing.
0: Okay. computing. kan ja, det kan det hjelpe?
1: Fordi, sier at, si at du har fått en full oversikt over, i en persons genom, for den fulle oversikten er du nødt til å kunne danne deg på, for hvert enkelt individ du skal kunne redigere på. Så sier du har gjort det, og sier du kan duplikere da, hele dette menneskets genom i et datasystem. Og så kan du da ved hjelp av AI klare å egentlig, si, lage en slags tvilling av den persons genom, og da kan du simulere endringer virtuelt, og hvis du kjører disse i si, hundre tusen seg ganger, så vil du kunne måte, teste ut uten å teste ut.
0: Mm. En sånn du, type endring. Du slipper å i praksis med mennesker, du kan kjøre det i dataprogrammer mm. og se hva slags effekter forskjellige endringer har.
1: Mm. Ja. Og da vil du trenge ganske mye prosesseringskraft da, fra kvant
0: men alt dette her, det er en ukjent teknologi, og vi vet jo ikke konsekvensene av det. Altså, hvilke potensielle negativisider er det dere ser ved, ved som genredigering i den settingen her, for forsvar og soldater?
1: Det er en del, en del analyser og arbeid som gjøres blant militære etikere på akkurat det området her. Og en ting de peker på er jo hver slags type psykologisk effekt. Er det soldatforbedringsteknologi eller da og genredigering for soldatforbedring kan ha på den enkelte soldat. Eh, og då en ting som holdes fram er jo det her med mulig å endre risikovurdering hos den enkelte. Eh, fordi man kan se for seg at, at soldatforbedring kan ja, gi økt, sant, økt yteevne, eller økt beskyttelse, eller begge deler. Og hvordan dette her da påvirker risikovurderingen til den enkelte soldat kan jo være en, en litt sånn vanskelig greie, fordi det kan jo være at man føler sig særlig beskyttet, eller særlig sterk og særlig...
0: At man tar store sjanser,
1: da. Ja, litt det. Det er mulig at man aksepterer mer risiko enn det teknologien gir beskyttelse eller evneøkning. Det er en, en mulig fare. Eller så er det også snakk om hva slags virkning vil det ha på militært kultur, altså i, i en kultur og et miljø hvor, hvor tillit og samhold er veldig viktig og man skal stole på de andre rundt seg og være villig til å... Ja.
0: Men hva er det man tenker? Altså, samhold, hva slags effekter ser man, eller hva slags farer ser man med det? At det går ut over det, det som ses på som en styrke i militære enheter med samhold, at det kan bli dårligere?
1: Tanken er egentlig at det er et, et veldig sentralt spørsmål er om eh, sånn teknologi som det dette skal være frivillig eller obligatorisk i en militær sammenheng særlig når det er såpass inngripende som det vi snakker om nå og det vil også være knyttet til, til risikoen hvorvidt, altså hvor moden er teknologien hvor, hvor stor er egentlig risikoen for utilsiktet og konsekvenser så hvis det da er ja, hvis det er obligatorisk så løser det ut masse egne spørsmål men hvis det skal så kan det skape en en, være en til konflikt eller gnissninger um, i et um, militært miljø eventuelt så kan det ju være hvis noen soldater aksepterer en risiko ved å bruke en type såkalt forbedringsteknologi eh og de da er si mer effektive de stiger raskere i grad og så lignet så kan det være, være en type pushfaktor på, på de andre til å akseptere mer risiko og de egentlig vil gjort ikke sant så der der ting som det her som, som holdes fram et siste et siste poeng er jo hva det man skal gjøre med teknologien etter en tjeneste for det er, jo, det er jo et håp på at en soldat skal tilbake til det sivile liv på et eller annet tidspunkt. og en tommelfingerregel i soldatforbedringensteknologi generellt, er jo at all type endringer skal være reverserbare men det er jo veldig mye rettere hvis det er snakk om et, si et implantat eller VR-briller eller visir med heads up display um, enn det at det er endringer i genmaterialet ditt um,
0: ja, for du kan rustikere at soldatene kommer hjem. Altså, nattbriller kan du ta av deg når mm. du er ferdig. Mm. Hvis du endrer genene dine permanent, så kommer du hjem som en slags unaturlig naturprodukt <laughs> som skal ut i samfunnet.
1: Mm. Ja, det er litt der med å skulle ha militære teknologi i det sivile samfunnet som man helst ikke skal. Så da må man også ta det med i betraktningen når man eventuelt ska vurdere hva det man det man er villig til å bruke. Da. Mm.
0: Ja. Det er uh, skumle, skumle greier det her. Når er det, vi, uh, når er det vi når er det dette kommer til å bli blir
1: brukt da? Det er nok et godt spørsmål. Det er uh, i, altså, i de kildene som driver og definerer og, og snakker om forskjellige teknologitrender som er relevant for, for forsvar og, og krig så er jo dette her blant de teknologiene som er uh, plassert med lengst tidshorisont. Så det er jo 20, 25, 30 pluss. Men igjen, det kommer an på når man er villig til å begynne å teste ut. Fordi det å gjøre... Altså selve teknologien er ganske enkel å bruke. Det handler mest om hva slags risiko man er villig til å akseptere. Så, ja. Og man vil jo... Utviklingen se jo i, det, i sivil forskning, medisinsk forskning. Og det har jo allerede vært et et tilfelle av sånn germline editing som jeg nevnte.
0: Hvordan, hvordan gjorde de det da?
1: I 2018 så skjedde det første kjente tilfellet av sånn germline editing, som faktisk førte til at et menneske ble født. Og det var jo en kinesisk genforsker som gjorde endringer på to tvillingenter på embryostadia, hvor han hevde da, å ha gjort det resistente mot HIV-viruset. Og det var da det første tilfellet med at de faktisk ble båret frem og ble født.
0: Det hevder han. Hvordan har han tenkt å testa det?
1: Eh, det blir vanskelig å teste. Trut ja. <laughs> jeg vet, så har ikke det blitt testet ut foreløpig. Men det er jo et godt eksempel på at, at altså, for det første så er det jo det at den teknologien her har jo potentiale til å eliminere mange sykdommer fra mennesker. Altså sykdommer som har store menneskelige og, og samfunnsmessige kostnader. Og det vil jo etter hvert, som det modnes, så det blir mindre risiko forbindelig med den, så vil, man, vil mange tenke at dette er, er en nærverdig og, og fin sak å fremme. Mm. Så det att jeg er en nyttig ting å bare være forberedt på, at vi kommer nok til se mer av akkurat dette her.
0: At det kommer til å ha en stor nyttverdig innmedisin, men med det så følger det en del potensiell militærbruk.
1: Ja, som det kan ikke man ikke... også si. Ja. Og så er det også dette her med at noen vil være villige til å teste ut da. Så det å følge med på det er jo også nyttig.
0: Vet du hva, mm. Ingrun? Dette er både skummelt og spennende. Tusen takk for at du tog dig turen ned i studio. Dere som hører på der ute får følge med på Spotify og andre podcastkanaler for mer innhold om forsvar, teknologi og forskning fra oss i FFI. Tack for i dag.
1: Dere høyre blir vannet hvis dere fortsetter i denne skjønnen.